0: Sliding Rock. Casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio. Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. La puntata precedente, che trovate in lista come tutte le altre, l'avevamo dedicata al fascino senza tempo di O Sole Mio. Una canzone nata da un terno all'otto che non si decideva ad arrivare. Erano d'altronde i tempi romantici della Napoli di fine ottocento con il suo bel canto e le due facce di una città così stretta fra miseria e nobiltà. Beh, di tutt'altro mondo parliamo invece oggi. Intanto siamo dall'altra parte del pianeta, negli Stati Uniti è qualche anno più tardi è l'anno del signore 1961 mese di maggio fine maggio allora proviamo a entrare in questo nuovo scenario è notte un'auto corre lungo i viali di seattle a bordo c'è un ragazzo di colore che va in giro con una custodia di chitarra piena di vestiti che sono i suoi pochi averi e dall'altro lato c'è una chitarra rossa libera sul sedile fuori dalla custodia è un ragazzo magrissimo non ha neanche 19 anni l'auto sfreccia velocissima e il panorama davanti a lui è totalmente sgombro a quell'ora potrebbe godersi il paesaggio e invece deve stare vigile si guarda continuamente attorno e sembra pronto a una fuga di lato Forse è quello a creargli problemi, oppure forse è il numero di targa, o banalmente è il destino che come sempre abbiamo visto ci mette il suo. Fatto sta che a un certo punto dallo specchietto retrovisore di quell'auto spunta una volante della polizia. Il ragazzo accelera, poi si rende conto di non potercela fare, allora si rassegna, rallenta, viene fermato e iniziano i guai. È eh già perché la macchina risulta rubata e a dire il vero non è la prima volta che accade ma la seconda Quel ragazzo per due volte viene fermato alla guida di un'auto di cui non è il legittimo proprietario Così alla seconda volta scatta l'arresto Rimane in carcere qualche giorno poi si presenta in tribunale, viene condannato Ma eh, soldi per pagare la cauzione in famiglia non ce ne sono e così a James Marshall Hendrix, questo è il suo nome, anche se tutti lo chiamano semplicemente Jimmy, il tribunale pone l'unica possibile alternativa al carcere, che è in fondo abbastanza tosta da accettare, arruolarsi nell'esercito degli Stati Uniti. Beh, piuttosto che il carcere, lui a malincuore accetta. Sembra la porta dell'inferno, intanto come prima cosa dovrà eh, dividersi dalla sua chitarra e non era mai successo negli ultimi cinque anni. Eh, Così va incontro al suo destino quasi come stesse andando al patibolo, ma in realtà dovrebbe gioire perché proprio quel momento disperato è soltanto una sliding door che porterà Jimi Hendrix verso la sua nuova e sfolgorante vita. È sempre maggio del 1961. Eh, Il viaggio da Seattle a Monterey è lunghissimo. Sono almeno 14 ore di macchina lungo tutta la costa occidentale degli Stati Uniti con il caldo, il sole e l'afa che è in quella stagione si fa davvero sentire Jimi Hendrix non è appunto neppure riuscito a portarsi la sua inseparabile chitarra che attenzione è una chitarra vera e non è scontato conoscendo il personaggio è una Silverstone Dan Electro che il padre gli ha comprato qualche mese prima dopo che la sua prima chitarra, una Supro Ozark bianca gli è stata rubata al termine di un concerto è stato un dramma perché quella era una chitarra che lui si era sudato dopo un'infanzia passata prima a mimare di suonare tenendo con sé una povera scopa e poi eh, ad aver imparato eh, le prime melodie suonandole con un ukulele a una sola corda trovato nella spazzatura la famiglia d'altronde era poverissima e disastrata alcolisti entrambi i genitori, la mamma morirà prestissimo, eh, tanti figli e un'infanzia che è un continuo andirivieni tra hotel e centri di affidamento così la sua prima chitarra Jimi Hendrix a 15 anni dovrà comprarsela da solo è un'acustica e l'ha pagata 51 dollari di oggi soldi che Jimi riesce a mettere da parte euro dopo euro più o meno da quando ha 10 anni quindi ci mette 5 anni per arrivare alla cifra che gli possa permettere di comprare una chitarra però acustica con la quale inizia a suonare per intere ore, imparando tutto esattamente da solo, senza nessun aiuto da parte di nessuno e dovendo anche capire da solo che essendo Mancino la sua chitarra dovrebbe essere dall'altro lato e quindi cambiando le corde una ad uno per girare una chitarra che in realtà è fatta per i destri. Eh, Con quella chitarra però eh, fin da subito le melodie sembrano sgorgare quasi come fossero impigliate nelle, nelle corde o addirittura nelle dita di quel giovane ragazzo perché qualunque cosa lui ascolta miracolosamente è in grado di riprodurla in pochissimi minuti, in pochissime ore. E così avviene eh, innanzitutto per le sigle dei programmi tv, che sono la prima cosa che impara. Ma la vera folgorazione avviene quando un giorno per radio, per puro caso, appare Elvis, the pelvis in the Memphis. Jimmy ascolta quel cantante, quella canzone, quel genere musicale una volta sola e ne rimane letteralmente fulminato. Non c'è modo di riascoltarla, ma quella canzone gli rimane impressa. Così si chiude in camera e miracolosamente la ricostruisce tutta con la sua chitarra dopo solo un ascolto fugato alla radio. Era handdog e soprattutto era qualcos'altro, era il seme del rock and roll che portato dal vento, dall'etere, per puro caso, alle orecchie giuste, attecchiva per far nascere l'ennesima grande stella del rock and roll. You ain't Time. You make me look good for Jimi Hendrix viene spedito a Fort Ord nella Baia di Monterey, in California, per l'inizio di otto durissime settimane di addestramento. Siamo ormai all'estate del 1961, lui è senza chitarra, sta scontando quella che è una pena alternativa, cioè l'obbligo, a arruolarsi per evitare le grane con la legge che si è guadagnato, ma terminate quelle settimane di addestramento durissimo, un ufficiale gli comunica che non, non è finita lì, che adesso lui inizia a fare il soldato davvero e gli comunica la sua destinazione definitiva. Sarà in forze alla 101esima divisione autotrasportata distanza a Fort Campbell nel Kentucky. Hendrix ci arriva a 19 anni con la morte nel cuore gli sembra di stare in carcere e anzi comincia a pensare che forse sarebbe stato meglio il carcere perché dopo un po' alla fine esci e invece quella tutti gli prospettano essere la sua vita per sempre al padre scrive dopo pochi giorni per dire che in quel posto non c'era altro che allenamento fisico rotture di scatole e molestie E poi c'è un altro dato, appunto, siamo a fine novembre ormai e lui è partito a fine maggio. Sono sei lunghi mesi in cui si è separato dalla sua chitarra, dopo che dai 15 anni in poi non aveva passato mai più di un'ora senza suonare. Così passa un altro mese, non resiste più e scrive ancora al padre pregando di inviargliela al più presto. Beh, allora, tecnicamente non fu una buona idea perché la chitarra appena giunta a Fort Campbell fu subito oggetto di scherni e di scherzi da parte dei suoi commilitoni che iniziarono a nascondergliela, a rompergli le corde e a prenderlo in giro ma Jimmy tiene duro e inizia a capire una cosa ben semplice lui deve trovarsi dei momenti e dei luoghi in cui può estraniarsi da tutto e da tutti e starsene da solo con la sua chitarra così inizia a portarsela dappertutto finché non capisce che in bagno è l'unico posto dove può essere lasciato in pace a suonare per qualche minuto. Un giorno se ne stava lì in bagno a improvvisare una melodia sulle note di John Lee Hooker, quando un altro comminitone, passando di lì, sentì questa musica e ne rimase sbalordito mi sembrava una cosa che partiva da John Lee Hooker e arrivava dappertutto financo a Beethoven, disse poi molti anni dopo in ogni caso quello che, è, quello che successe è che lui bussò alla porta del bagno e disse guarda non so chi tu sia lì dentro ma io sono un bassista e io e te adesso per non morire qui dentro dobbiamo suonare insieme così Jimmy uscì dal bagno conobbe Billy Cox che da quel momento in poi non si separò più da lui. E iniziarono a, a occupare i loro giorni di licenza a esibirsi nei club di Fort Campbell. Nacquero i Casuals, un nome che spiegava alla perfezione la genesi del gruppo. Ecco, quello era il secondo momento in cui il destino, nella vita di Jimi Hendrix, ha messo un forte zampino per cambiare lo stato delle cose sia nella vita di Jimi Hendrix che lo sappiamo bene anche nella storia della musica del mondo. Grazie al destino, e beh, ammettiamolo, anche a John Lee Hooker. My me? All long. Oh Lord. My mother... Non abile per l'esercito. È scritto in un rapporto stilato dai suoi superiori, si legge appunto che il soldato James Marshall Hendrix non ha alcun interesse per la carriera militare e che sarebbe il bene di tutta l'istituzione se venisse congedato al più presto. E per fortuna diremmo noi, certo è che ancora una volta però per arrivare a questo momento serve il destino. E arriva nel giugno del 1962, quasi un anno dopo l'arruolamento nella centunesima divisione aviotrasportata. Perché eh, cosa si fa in una divisione di questo tipo? Ci si lancia col paracadute, ma cosa si fa se si passa tutto il tempo a distrarsi dai momenti di formazione perché quella vita non interessa, che si fanno degli errori. E così, durante il suo ventiseiesimo lancio dal paracadute, Jimi Hendrix si accorge per aria che qualcosa è andato storto potrebbe essere una tragedia ma per fortuna non lo è qualcosa lo trattiene in vita si fa soltanto male quello però è il momento in cui anche i suoi superiori capiscono che non è tempo di aspettare ancora che quella cosa lì si è risolta bene e non deve più succedere inizia così una trattativa per convincerlo e ci vorrebbe un poco che il mondo eh, dell'esercito non fa per lui. E tutto sommato va anche bene perché il 29 giugno 1962 arriva il congedo per Jimi Hendrix con delle condizioni anche abbastanza favorevoli. Un piccolo gruzzolo di soldi con cui il chitarrista rimane in zona ad aspettare che l'amico Billy Cox lo segua per quella strada. I patti sono chiari e ci vorrà soltanto qualche mese in più. Ma eccoli finalmente liberi alla fine del 1962, liberi di dedicarsi e di dare corpo definitivamente ai King Casuals, perché nel frattempo al nome Casuals si è unito la parola King. Il gruppo diventa Piano piano un piccolo punto di riferimento per tutto il Tennessee, vanno in giro a suonare per i club, però va detto che quello non è un pubblico facile, soprattutto in quegli anni, è poco amorevole, nei club c'è solo gente che si ubriaca, che si vuole divertire spesso proprio a discapito di chi dall'altro lato del palco cerca di allietare le serate, quindi è facile che qualcosa vada storto, qualcosa scontenti e che la cosa generi dello scherno quando va bene o dei call di pistola verso il palco e non sto scherzando quando qualcosa invece va male così succede racconterà Jimi Hendrix molti anni dopo su quei palchi eh, bisogna capire come usare i denti se non si vuole ritrovare i propri denti sulle assi una metafora che è tale fino a un certo punto e anche molto reale perché questo succede un giorno c'è un concerto ci sono i King's Casual sul palco e le cose però non stanno andando benissimo qualcuno sbaglia eh, il pubblico rumoreggia le canzoni non sono quelle giuste a un certo punto l'altro chitarrista tenta una cosa che non funzionerà benissimo il pubblico si agita comincia con i suoi buu buu buu, qualcosa insomma continua ad andare storto e a quel punto si arriva a un passo dalla rissa facile che in quel momento ci si debba far venire in mente qualcosa per togliere al più presto possibile le castagne dal fuoco ed è Jimmy che prende in mano la situazione in un attimo si ricorda di una cosa che aveva visto fare da bambino a Seattle a un chitarrista blues dell'epoca tale Butch Snipes ecco Snipes ogni tanto a un certo punto metteva la bocca sulla sua chitarra e iniziava a pizzicare le corde con i denti giusto il tempo di fare qualche nota Beh, se c'è un momento per tentare una carta straordinaria è esattamente il momento in cui il pubblico sta per salire sul palco, ben determinato a iniziare con te una rissa. Così Jimi Hendrix guadagna il fronte del palco, fa a tutti cenno di star tranquilli, poi, sotto lo sguardo incuriosito di tutte le persone presenti, avvicina la chitarra alla bocca e inizia a suonare con i denti. Ma a differenza di Snipes non si limita a qualche corda, beh lui è Jimi Hendrix, così (ride) esegue il primo assolo con i denti dei tanti che farà poi nella sua carriera, il pubblico si zittisce, lo ascolta, lo guarda sbalordito Poi inizia a incitarlo e a quel punto Jimmy non smette più, è un assolo lunghissimo, tutto fatto con i denti (ride) e non lo vuole lasciare più andare via, dovrà rifarlo delle altre volte in quella sera. Ecco, quella sera in un piccolo club di Clarksville nel profondo Tennessee, grazie ad una giullarata nata per evitare una rissa, il mondo scopre quel gran genio di Jimi Hendrix. Neanche un anno dopo, da quella sera in Tennessee, Jimmy ha lasciato la sua band, anche se poi Billy Cox lo avrebbe ritrovato lungo la sua strada. Ma eh, intanto è il momento di iniziare a vagare da solo, come un randaggio per tutti gli Stati Uniti, con la sola chitarra a tracolla, tenuta senza custodia, perché nella custodia, che porta sempre con sé in mano, in realtà tiene i suoi panni. Eh, Passa da tutti quelli che incontra per strada E sono sempre più artisti importanti Perché il piccolo miracolo è che chiunque sente suonare questo giovanissimo chitarrista Se ne innamora perdutamente Benché sia del tutto eh, avulso a qualunque forma di regolarità E a qualunque forma eh, di attenzione nei confronti dello, dello studio dei brani Ma le cose che fa sono fuori dal contesto e perfettamente geniali e quindi dentro al contesto in quanto elemento originale e quindi tutti lo vogliono con sé Jimi Hendrix passa dagli Alley Brothers a Tina Turner e a tanti altri e la sua carriera è un corollario di incontri casuali che non avrebbe senso mettere in fila basti però sapere che tutte le volte che c'è un palco e questo ragazzo mette mano alla chitarra qualcuno nel pubblico, la persona giusta capisce di avere di fronte a un gigante inespresso e se ne appropria lo fa a un certo punto anche Little Richard, uno dei più grandi rock and roll men della, della storia, eh, di cui abbiamo parlato nel corso di queste puntate. Eh, che a un certo punto lo ascolta e prende Jimi Hendrix con sé in tournée. Furono dei mesi formativi eh, per tutti, soprattutto per Jimi Hendrix, se non fosse per il fatto che, e nell'esercito si era visto, da cane randaggio con lui la disciplina non può funzionare. Così, in pochi mesi, alla fine, viene licenziato dalla band di Little Richard. Perché? Troppe volte ha sbagliato autobus, non si è presentato sul palco, si è perso chissà dove con qualche ragazza e e questa cosa non può funzionare in un gruppo di tanti musicisti che hanno bisogno invece di regolarità. Ecco, Little Richard in realtà non ricorderà mai con rabbia questi momenti, ma sempre con un sorriso e con la certezza che quel ragazzo doveva comportarsi esattamente in quel modo. Disse infatti che quell'esperienza fu per Jimi Hendrix fondamentale perché gli insegnò una volta per tutte, se solo ve ne fossero dubbi, che non era l'organizzazione a farlo brillare, lui doveva improvvisare, doveva trovarsi per caso in un posto, salire sul palco e fare esattamente quello che la testa gli diceva di fare in quel momento, era estro puro come quando il 4 giugno del 1967 in un concerto a Londra si accorge appena salito sul palco che in prima fila c'è Paul McCartney dei Beatles Ecco solo tre giorni prima è uscito Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, è il disco più complesso e più geniale dei Fab Four, quello che trasforma una boy band nei fatti in un gruppo assolutamente estroso e con dei brani complicatissimi e di sperimentazione pura, quello è il punto in cui i Beatles diventano il mito, e Jimi Hendrix ha sentito quel disco ma voglio dire è uscito tre giorni prima è uscito il primo giugno siamo al 4 giugno quindi ha avuto soltanto un giorno per ascoltarlo in furgone viaggiando ma però si trova davanti paul mccartney e come può non omaggiarlo così facendo ai musicisti che si cambia totalmente scaletta e gli dice ecco seguitemi si accende una sigaretta la tiene in bocca e inizia a suonare Sgt. Peppers, che ha sentito una volta sola. (ride) Ecco, questo video esiste, è straordinario, io vi consiglio assolutamente di guardarlo. Ne ascolteremo pochissimi secondi, ma è uno dei momenti in cui, a mio avviso, l'estro e l'arte geniale di Jimi Hendrix emerge in tutta la sua grandezza. C'è un solo problema, non si può vedere la faccia di Paul McCartney che ascolta stupito. Quell'operazione in cui la sua canzone complicatissima si mescola a degli assoli generati sul momento. Paul McCartney ne parlerà poi tantissime volte, ma eh, noi possiamo soltanto immaginare il suo stupore. Insomma anche la cosa che abbiamo ascoltato è in qualche modo una sliding door che porta Jimi Hendrix verso il successo mondiale perché proprio pochi giorni dopo aver assistito alla pura follia di una canzone e di un disco citato estemporaneamente a tre giorni dall'uscita su un palco senza averlo mai provato proprio pochi giorni dopo Paul McCartney viene contattato dagli organizzatori del Monterey Festival in California per una consulenza su chi poter chiamare. E eh, McCartney ovviamente si trova a dire, beh, puoi chiamare i Rolling Stones, puoi chiamare gli Who, puoi chiamare chi vuoi tu, ma se davvero vuoi dare al tuo spettacolo qualcosa di straordinario devi far suonare questo ragazzo americano che ho ascoltato qualche giorno fa e che secondo me è una delle persone che può maggiormente stupire oggi nel rock and roll. Si chiama Jimi Hendrix. E gli organizzatori un po' scettici alla fine si convincono e invitano Jimi Hendrix che in quel momento per ironia del destino come accade spesso nel corso della storia della musica è più famoso in Inghilterra che nei suoi Stati Uniti. Ecco arriva, si trova davanti una marea di pubblico. E decide in quel momento che deve riportare in auge un giochino che in realtà ha sperimentato qualche mese prima in un concerto di Londra, facendosi pure abbastanza male. Però è il momento giusto perché la platea è davvero smisurata. Allora a un certo punto fa un discorso in cui spiega che per lui la musica è sacra e che la chitarra è una divinità e alle divinità delle volte vanno fatti dei sacrifici. Così... Bagna la chitarra con un liquido per accendini, dopodiché la incendia e finisce la sua performance suonando una chitarra avvolta dalle fiamme. Continua il suo concerto e solo alla fine del concerto si fa ricoverare per le ustioni alle mani, Procuratesi do... mentre suonava una chitarra che è avvolta dalle fiamme. Ma questo in fondo non importa perché tutto è funzionale allo sviluppo di un mito che tuttora rimane intatto. C'è un'altra, un'ultima sliding door in questa storia ed è nelle mani di Ed Caref, che è un giovanissimo fotografo di 17 anni che per la prima volta ha avuto accesso ad un grande evento e finisce sotto il palco. E per tutta la durata del festival scatta una miriade di foto. Ecco sta andando via, gli rimane un ultimo scatto ma non ha voglia di farlo. Mentre va via, nota con la coda dell'occhio che questo cantante che non conosce sta armeggiando con la chitarra e quindi torna indietro e dice aspetta, guardo questi ultimi minuti di festival e vediamo cosa succede. Quando si rende conto che quel chitarrista sta incendiando la chitarra, allora decide che quell'ultimo spazio disponibile nel nel suo rullino, forse, era lì ad aspettare questo momento e scatta una foto di Jimi Hendrix che incendia la sua chitarra, che rimane nella storia della musica, come uno degli scatti maggiormente rappresentativi della storia del rock. Ecco, è un ultimo regalo che Jimi Hendrix ha fatto ed è inutile raccontare tutto il resto, è inutile anche raccontare una volta tanto la fatalità della sua morte. È Il 17 settembre 1970, Jimi ha 27 anni, la stessa tragica età di tanti altri musicisti ed è il motivo per cui è nata la leggenda del club dei 27 ma sì allora una volta tanto crediamoci tanto non costa nulla sono tutti vivi anche perché una persona come Jimi Hendrix non può morire rimane vivo e lo rimarrà sempre tutte le volte che la sua chitarra tornerà a suonare Questo era Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Dall'altro lato del microfono c'è Marco Sant'Angelo. L'appuntamento per un'altra storia è a venerdì prossimo. Ciao.